0: Στι μεγαλύτερε, τι πιο γνωστέ πλατφόρμε podcast εκπομπών, όπου ουσιαστικά εκεί τι έχει γίνει, έχει απομονωθεί το ηχητικό κομμάτι τη εκπομπή. Ωραία, λοιπόν, 18 Νευρίου είπαμε, πριν μια εβδομάδα το είχαμε ξαναπεί, αρκετέ οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν μέσα στην εβδομάδα που προηγήθηκε. Όχι κάτι τρομερό, όχι κάτι πολύ έτσι, wow, αλλά είχαμε αρκετό υλικό. Έχουμε ξεχωρίσει και δύο-τρεις ειδήσει, αλλά ως γνωστόν πάντα η εκπομπή ξεκινάει με ένα οφτόπικ θέμα, ένα οφτόπικ θέμα όπου πλέον έχω ζητήσει από εσάς και τη δικιά σας συμμετοχή, τη δικιά σας βοήθεια, αν θέλετε το λέμε και έτσι, όπου ζητάτε πράγματα, θέματα, οφτόπικ θέματα, άσχετα με κινητά δεν δεθαπό τεχνολογία, γιατί σήμερα... Έχει να κάνει ουσιαστικά με τεχνολογία, είναι η ίδια η τεχνολογία. Ε, οπότε λοιπόν ο φίλος ο Σωτήρης, και συγχωρέστε με αποδείξεις το εξής, όταν θα αναφέρομαι σε κάποιο θέμα που εσείς έχετε ζητήσει και έχετε επιλέξει, θα βάζω και στην οθόνη το μήνυμα από τον χρήστη όπου ήρθε ή τους χρήστες, όταν είναι κοινή η επιθυμία και για το οποίο θα αναπτύξουμε. Ο φίλο ο Σωτήρης λοιπόν, είχε σχολιάσει ποια είναι η άποψή μου, Πολύ πιο συγκεκριμένο βέβαια θέμα για τα notes στα, στα laptops. Κάτι το οποίο τείνει να γίνει τάση, συνήθεια, μόδα. Οκ. Okay. Και ο φίλο ο Παναγιώτης, ο οποίο ε, ζήτησε κάτι πιο γενικό και περισσότερο επειδή μου άρεσε. Σε αυτό θα σταθώ, αν και δεν βολεύει κυρίω για αυτό το πικθέμα. Γιατί? Γιατί το αυτό πικθέμα έχει πάντα ένα χρονικό περιορισμό. Δηλαδή συνήθω είναι τα πρώτα 10, 12, 13 λεπτά τη εκπομπή και μετά πάμε. Στο κυρίως θέμα, τέλο πάντων, ο φίλος ζήτησε να σχολιάσουμε γεγονόταρα το πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία και αν έχει όρια. Ε, καταρχάς, να σταθώ στο πρώτο ερώτημα του φίλου Σωτήρη όσον αφορά τα notes στα, στα laptop και στα λοιπά και σε tablet και οτιδήποτε αλλού. Θεωρώ ότι, οκ, okay, μην ξεχνάμε, το notes πώς ήρθε στη ζωή μας από την αγαπημένη την Apple, στο iPhone εκείνης της χρονιάς πολλοί κράξανε, πολύ είπαν ότι είναι άσχημο, γενικότερα ήταν αρκετά αρνητικός ο σχολιασμός σε πρώτο χρόνο. Αλλά τι έγινε από εκεί και πέρα, ξαφνικά ήταν μια ιδέα που μπορεί να μην άρεσε σε πολύ κόσμο, αλλά τελικά όχι μόνο έμεινε και έδειξε ότι δεν ήταν μόδα, αλλά υιοθετήθηκε και από το σύνολο των υπόλοιπων κατασκευαστών κινητών. Αυτό βέβαια εξελίχθηκε, έφυγε το notch, ήρθε α, η τριπούλα όπου μπαίνει η κάμερα, τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο που ακόμα είναι σε πολύ, αρχικά, σε πολύ αρχικό στάδιο, που πλέον η κάμερα θα είναι κάτω από την οθόνη, under display, θυμόμαστε πέρυσι με τη state την πρώτη απόπειρα και το action α, το 20 αν δεν κάνω λάθος, όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα καλά, από την άλλη, όμω, ήταν και η πρώτη προσπάθεια που έγινε και συνήθω πάντα έτσι στην αρχή, όταν έχει να κάνει με καινούριε τεχνολογίε, δεν κάθεται αμέσω καλά κάτι, αλλά στην πορεία εξελίσσεται. Οκ, okay, αυτό ήταν πιο ιδιαίτερο, πιο έτσι συγκεκριμένο κτλ. Ναι, θεωρώ ότι έχει αρκετό για να μείνει στην τελική και σε ποιον δεν αρέσει μεγαλύτερη οθόνη, είτε έχει να κάνει με tablet, είτε έχει να κάνει με laptop. Γιατί ουσιαστικά σου μεγαλώνει την οθόνη, σου, σου μικραίνει τα bezel και έχει περισσότερο χώρο για να παίξει το μάτι σου. Okay, στο ερώτημα τώρα του δεύτερου φίλου που είχε να κάνει κυρίως με την τεχνολογία και αν έχει όρια κτλ. Okay, η απάντηση είναι μονολεκτική. Όχι, δεν έχει όρια, προφανώς. Αλλά εδώ πέρα δημιουργούνται πολλά θέματα και ερωτήματα. Ε, ερωτήματα του στυλ, okay, όταν κάτι δεν έχει όρια, Όσο και αν σα αρέσει, όσο και αν είναι θετικό, οτιδήποτε τέλο πάντων και να είναι αυτό, όταν κάτι δεν έχει όρια, αρχίζει και γίνεται και πιο έντονο το συνέστημα του φόβου ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί το έχουμε ξαναπεί και σε άλλε συζητήσει, η τεχνολογία είναι εδώ, εξελίσσεται για να μα βοηθάει, για να μα κάνει τη ζωή μα πιο εύκολη. Ναι, οκ, okay, bla bla bla, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όμω, έχει πολύ μεγάλη σημασία την εξέλιξη τη τεχνολογία. Ποιο την καθοδηγεί, και ποιοι είναι η σκοπή του. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Γιατί πολλές φορές, ε, λέγοντας εξέλιξη, είναι κάποια πράγματα τα οποία στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους όπως εσείς, όπως εγώ, ε, τα βλέπουμε και μας αρέσουν, αλλά πολλές φορές κρύβονται πράγματα πίσω από μια όμορφη βιτρίνα που μπορεί να δεις και να εντυπωσιαστείς, αλλά από πίσω υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι για τόσο ευχάριστα. Ε, ε, για παράδειγμα, και δεν είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί από πριν, ας πούμε, και τα λοιπά, πολλές φορές τα αυτόπικ θέματα απλά πιάνω την ιδέα και την όποια σκέψη και την όποια κουβέντα κάνουμε αυτή τη στιγμή, την κάνουμε αυτή τη στιγμή επιτόπου, έτσι δεν μην φανταστείτε ότι έχω τέτοιο. Μου έρχεται λοιπόν τώρα για παράδειγμα ότι πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν θα θέλανε να αυξήσουν τα χρόνια που θα ζήσουνε. Πόσος κόσμος δεν θα ήθελε να μην πεθαίνει καθόλου. Πόσος κόσμος θα ήθελε να κλουνοποιηθεί. Πράγματα τα οποία, οκ, okay, ξέρετε ότι είμαι μελάτρης των ταινιών και όχι τόσο επιστημονικής φαντασίας, αλλά οκ, okay, μ' αρέσει γενικότερα το σπορ της θέαση ταινιών και σειρών. Σε πόσες και πόσες ταινίε δεν έχουμε δει ανθρώπους που με κάποιον μαγικό, παύλο επιστημονικό τρόπο τους ανασταίνουν τους ξαναδίνουν ζωή, τους κλωνοποιούν κτλ. Πράγματα τα οποία ίσως πριν κάποια χρόνια, αν τα συζητάγαμε, θα ήταν όντως επιστημονική φαντασία. Αλλά πλέον στις μέρες μας δεν είναι και δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία πλέον είναι, εκτός ότι είναι υλοποιήσιμα, εκτός ότι είναι εφικτά, Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ κοντά στο να τα δούμε στα επόμενα χρόνια. Και όταν λέω να τα δούμε, λέω για μας. Εσείς που με βλέπετε και εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή, όχι σε 100-200 χρόνια που δεν φάνουν ούτε τα παιδιά μας, αλλά μιλάω για τη δικιά μας τη γενιά και για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ζωή και πάνω κάτω είμαστε σε αυτήν την ηλικία. Οκ, σίγουρα, πάντα μαζί με την εξέλιξη, η εξέλιξη μάλλον για να το θέσω διαφορετικά, πάει χέρι χέρι και με την απώλεια κάποιων ελευθεριών, κάποιων δυνατοτήτων που είχαμε σαν άνθρωποι. Και πόσες και πόσες φορές, ίσως εμείς οι παλιότεροι, οι νεότεροι, το ξαναλέω και τόσο, γιατί όταν γεννιέσαι μέσα σε μια δεδομένη πραγματικότητα, είναι λίγο δύσκολο να φανταστείς πως ήταν πριν αυτή την πραγματικότητα που έχει εσύ γεννηθεί. Πόσες και πόσες φορές λοιπόν δεν έχουμε αναπολύσει εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχαν κινητά, που υπήρχε πολύ πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που διασκεδάζαμε περισσότερο, μάλλον όχι διασκεδάζαμε περισσότερο, διασκεδάζαμε περισσότερο αληθινά. Ο κόσμος γέλαγε και γέλαγε με την ψυχή του. Πράγματα τα οποία γιατί θεωρώ ότι η γενιά των σαραντάριδων σήμερα έχει ένα πολύ Μεγάλο πλεονέκτημα έναντι κυρίω των μικρότερων, αλλά και των μεγαλύτερων, που είναι πολύ μικρότερο κομμάτι τη ζωή του σε αυτή τη τεχνολογική έκρηξη. Ε, αυτή λοιπόν η γενιά, η δικιά μα γενιά, αυτή που ανήκω και εγώ, είναι η γενιά που κάπου στη μέση έχει ζήσει τη μισή τη ζωή χωρί αυτά και την άλλη μισή με αυτά. Ε, και βρίσκεται σε μια φάση που μπορεί, νομίζω, καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο να αξιολογήσει αυτό που λέμε σήμερα τεχνολογία και εξέλιξη της τεχνολογίας και σε εξέλιξη ναι, οκ, okay, και τα κινητά που είναι το κύριο θέμα τη εκπομπή, αλλά γενικότερα εξέλιξη της τεχνολογίας και πλέον τι μπορείς να κάνεις και τι μπορείς να πετύξεις με αυτή. Ναι, εγώ είμαι 43, οκ, okay, και τη μισή μου ζωή την έχω περάσει χωρίς κινητό. Πράγμα αδιανόητο για ανθρώπου μικρότερη ηλικία. Την έχω περάσει χωρίς facebook, χωρίς όλα αυτά τα social media. Ε, είναι πολύ λογικό κάποιος να αναρωτηθεί και να σου πει και πώς ζούσατε. Και εδώ είναι όλο το θέμα ότι και ζούσαμε και μια χαρά, ζούσαμε και καλά περνάγαμε, όπως και τώρα ζούμε, γιατί οφείλει να ευθυγραμμίζεσαι με την εξέλιξη. Αλλά το θέμα είναι ότι παλαιότερα ήταν πολύ πιο ανέμελες εποχές, σαφώς υπήρχαν κίνδυνοι, υπήρχαν πειρασμοί, υπήρχαν πολλά πράγματα, αλλά θεωρώ... Στο σύνολο, σαν εποχή, ήταν πολύ πιο ανέμελη, πολύ πιο αληθινή. Γιατί αυτό που έκανες τότε, το έκανες για να το δουν οι φίλοι σου που ήσουν εκείνη τη στιγμή μαζί τους. Ενώ σήμερα μπορείς να κάνεις κάτι, να γράψεις κάτι, να δείξεις κάτι, το οποίο μπορεί να το δουν οι χιλιάδε, followers, subscribers ή οτιδήποτε άλλο έχεις μέσα στα social media, τα οποία προφανώς και έχεις, γιατί για σκεφτείτε το λίγο για να καταλάβετε πόσο πολύ έχει αλλάξει όλο αυτό. Γνώριζετε έναν άνθρωπο και δεν τον ξέρατε, τον γνωρίζετε τώρα. Το πρώτο πράγμα που θα ψάξεις, που θα αναζητήσει είναι το προφίλ του σε κάποια από τα social media, ανέξε όλα. Και διαπιστώνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Ποιο είναι το πρώτο συνέστημα α, το οποίο θα βγει προς τα έξω. Ποιο είναι, ποια είναι η πρώτη σκέψη μάλλον που θα κάνει κάποιος από μας θα σας πω εγώ, κάτι δεν μ' αρέσει. Δηλαδή αμέσως αν γνωρίζει έναν άνθρωπο ο δεν έχει κάποιο λογαριασμό στα social media, αμέσως η πρώτη σκέψη που θα κάνει είναι με αρνητικό κάτι παίζει, κάτι κρύβει, κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Και αν καθίστε και το σκεφτείτε αυτό και το φιλοσοφήσετε θα δείτε πόσο λάθος είναι. Γιατί, ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει συνειδητά να απέχει από όλα αυτά, γιατί, γιατί πολύ απλά δεν γουστάρει, δεν θέλει. Αμέσως τον κατατάσσουμε σε μια κατηγορία προβληματική. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι μας πόσο πολύ η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει μπει τόσο βαθιά στη ζωή μας, και έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρούμε αδιανόητη την εξέλιξη, τη την, την συνέχεια τη ζωή μα χωρί αυτή. Γιατί κάποιο είμαι σίγουρο ότι θα γυρίσει και θα πει, ότι, Ρε φίλε, οκ, okay, εξελισσόμαστε. Λογικά είναι, τι θε να μείνουμε πίσω στην εποχή τη πέτρα και του τροχού, τη αναγκάλυψη τροχού. Προφανώ και όχι. Αλλά εδώ ερχόμαστε απλά για να κάνουμε μια κουβέντα και να συζητήσουμε την εξέλιξη και τελικά πόσο καλό ή κακό μπορεί να μα κάνει. Μα κάνει καλό φαινομενικά. Και σε πολλέ περιπτώσει μα κάνει καλό. Μιλάμε τώρα βλακίε. Όμω θεωρώ ότι μαζί με το καλό, χέρι-χέρι έρχεται και το κακό και όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν χωρί να το γνωρίζουμε, χωρί τη δικιά μα συνένεση. Πόσε και πόσε φορέ δεν ακούμε για κλοπή προσωπικών δεδομένων, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τράπεζε, είτε με δικά μα προσωπικά στοιχεία από το Facebook, από το Instagram, από το Twitter, από οπουδήποτε. Και τα οποία δεν είναι τόσο αθώε συσσαγωγικά απόλυε όσο θα φανταζόταν κάποιο. Παίζονται πολλά λεφτά από πίσω, υπάρχουν όρκε βιομηχανίε διαφήμιση από πίσω και προώθηση προϊόντων, και αυτά είναι και τα πιο έτσι light και εύκολο να υποψιαστεί κάποιο ποιο μπορεί να είναι πίσω από όλα αυτά. Αλλά δεν είναι και μόνο αυτά. Οκ, όπω και να έχει, και για να μην μακρηγορούμε και τρώμε χρόνο από το υπόλοιπο μέρο τη εκπομπή, που έχω πει και πάλι ότι δεν θέλω, θέλω πάνω κάτω να είναι πάνω στην ώρα. Ε, ναι, η απάντηση είναι ότι η εξέλιξη τεχνολογίας δεν έχει όρια. Είχε κάποια αρχή, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει τέλος. Ε, και νομίζω ότι εδώ ταιριάζει αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, πάνε μέτρον άριστον, ότι ok, σαφώς και δεν μπορείς να πέχεις από όλη αυτή την εξέλιξη, αλλά φρόντισε να το κάνεις με μέτρο, φρόντισε να διατηρήσεις την προσωπικότητά σου ανεπηρέαστη από όλο αυτό και προσπάθησε, εξακολούθησε ή ξεκίνα για κάποιον που δεν να κάνεις πράγματα και να λες πράγματα που είναι αληθινά, ανταποκρίνονται σε σένα και δείχνουν ποιος είσαι εσύ και όχι για να το δουν οι άλλοι, για να σε χειροκροτήσει, να σε χειροκροτήσει κόσμος που δεν σε γνωρίζει καν, απλά και μόνο επειδή σε ακολουθεί, ακολουθεί ένα προφίλ που μπορεί να του είναι και παντελώ αδιάφορα, αλλά τα ακολουθεί για χύψη λόγου γιατί έτυχε να επέσει πάνω του κτλ. Ας είμαστε αληθινοί. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια μαζί σε αυτήν την τεχνολογική εξέλιξη. Εάν δεν είμαστε αληθινοί και αφήσουμε να μας παρασύρει όλο αυτό, Χατήρι του κάνουμε, χάρη του κάνουμε και τότε είναι που όλο αυτό πολύ πιο εύκολα θα γυρίσει εναντίον μας και τελικά θα γίνει περισσότερο επικίνδυνο από όσο ευεργητικό για τις α, ζωές μας. Ωραία τα είπα, νομίζω, μπράβο μου, αλλά νομίζω ότι α, ήρθε η ώρα να μπούμε στο κυρίως θέμα που το κυρίως θέμα δεν είναι τίποτα άλλο από τα smartphones. Και πάμε ουσιαστικά στο δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με τις συσκευές οι οποίε ανακοινώθηκαν Και βδομάδα που μα πέρασε, πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι είδαμε την βδομάδα που μα πέρασε. Και ξεκινάμε από την αγαπημένη Vivo. Νομίζω ότι δόξα τω Θεώ είχαμε αρκετέ Vivo συσκευέ. Είχαμε μία, δύο, τρει. Ο, εντάξει, είχαμε τρει συσκευέ. Οκ, εντάξει, οκ. Λοιπόν, Vivo Y15α ανακοινώθηκε στι 15 του μήνα, 15 Νοεμβρίου. Είναι η συσκευή που βλέπετε στι οθόνε σα ή του podcast, το έχω ξαναπεί, εδώ είναι το βασικό μειονέκτημα, ότι απλά ακούτε, γι' αυτό και ξαναλέω και πάλι προσπαθώ να είμαι όσο το περιγραφικό, όσο το δυνατόν περισσότερο περιγραφικός, προκειμένου εσείς που απλά ακούτε ή θα ακούσετε να έχετε μια εικόνα αυτού που περιγράφω. Λοιπόν, Y Vivo Y15α, μια συσκευή με οθόνη 6.51 inches IPS LCD, ανάλυση HD+, 720 δηλαδή 1600, Out of the box η συσκευή τρέχει Android 11, μέσω του FanTouch 11.1, του λογισμικού που αναπτύσσει Vivo για τις συσκευές της. Hellio P35 ο επεξεργαστής, μία και μοναδική έκδοση gb με 64 αποθηκευτικός χώρος. Στο πίσω μέρος έχουμε αισθητήρε, εισθητήρες, 13MP wide με autofocus, ο βασικός και ένα δευτερος αισθητήρα, εισθητήρας 2MP για αποτύπωση βάθους, Βιντεάκι τραβάμε 1080 στα 30 frames per second στην καλύτερη των περιπτώσεων. Μπροστά έχουμε μια selfie κάμερα 8 megapixel με δυνατότητα λήψη βίντεο και εδώ 1080 επί 30, στα 30 μάλλον frames per second. Βέβαια εδώ τώρα στην promo promo εικόνα της Vivo for AI selfies beauty enlighted. Οκ, okay, κάποιος διαβάζοντάς το σου λέει, θα έχει κάτι super wow στη selfie κάμερα, αλλά οκ, okay, Βάσει χαρακτηριστικών δεν είδαμε, δεν διαβάσαμε κάτι έτσι τόσο εξωπραγματικό και τόσο super wow. Έχουμε μονοιχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε micro USB στο κάτω μέρος. Ναι, συνεχίζουν κάποιες συσκευές καινούργιε και βγαίνουν να αγοράμε micro USB θύρες. Έχουμε από ταχτυλικών αποτυπτωμάτων στα πλάγια και έχουμε και μία μπαταρία χορητικώντας 5.000 μιλιαμπερώρια με 10W γρήγορη φόρτιση. Η συσκευή κοστίζει 140 ευρώ. Οκ, okay, θα πει κάποιος, δεν είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι όμως και κάτι το ιδιαίτερο σαν συσκευή, περισσότερο προς αδιάφορο μου κόβει. Οκ, okay, όμως, όπως και να έχει, αυτό ήταν το Vivo Y15α. Η επόμενη συσκευή που θα δούμε δεν είναι ακριβώς καινούρια. Είναι μία καινούργια edition της συσκευής, γιατί αυτό που βλέπετε στι οθόνε σας αυτή τη στιγμή είναι το Nord 2 από την OnePlus, απλά είναι η pac Edition. Για όσους γουστάρετε Pac-Man, είστε λάτρεις, είστε κολλημένοι με pac νομίζω ότι εδώ, αυτή η συσκευή θα έρθει α, για να κόλλησετε μαζί της. Είναι ένα Nord 2 πρακτικά, δεν αλλάζει κάτι στο... Στο λογισμικό τη συσκευή και στα specs τη συσκευή. Οι βασικέ διαφορέ έχουν να κάνουν όσα αφορά την εξωτερική εμφάνιση με το back panel, το οποίο δεν είναι μόνο έτσι όπω το βλέπετε εντυπωσιακό, γίνεται περισσότερο εντυπωσιακό όταν σβήσουν τα φώτα, γιατί είναι φτιαγμένο με τέτοιο υλικό που φωσφορίζει στο σκοτάδι. Ναι, καλά, ακούσατε. Φωσφορίζει στο σκοτάδι. Η πρώτη λοιπόν σε επίπεδο εξωτερική εμφάνιση διαφοροποίηση του Nord2 είναι στην, στο back panel. Ενώ στο εσωτερικό, ξαναλέω και πάλι, τα specs είναι ίδια, με μόνη διαφορά, ότι έχει κάποια φορτωμένα wallpaper, έχει κάποιους ήχους από το γνωστό video game. Το theme, το θέμα όλης της συσκευής, είναι εμπνευσμένο από το Pacman. Έχουμε επίσης wallpapers Pacman, γενικότερα οι πινελιές σε αυτή είναι, οι πινελιές, μάλλον, Pacman είναι αυτού του επίπεδου. Κάτω τα άλλα, η σχεδία είναι, όπως την ξέρετε, με οθόνη 643 AMOLED, με 90Hz refresh rate, θα εμένει στη 1200 ο επεξεργαστή στο εσωτερικό. και θα είναι διαθέσιμη συγκεκριμένη edition, η Pacman edition θα είναι, θα είναι διαθέσιμη σε μία συγκεκριμένη έκδοση, την, την top έκδοση, 12GB RAM, 512GB, 256, συγγνώμη, Άγιοι καμπάτες αποθηκές ως χώρος, ξέρουν τι κάνουν, γιατί σου λένε αυτός που είναι κολλημένος με Πάκμαν, ε, δεν θα του δώσω πιο φθηνή, θα του δώσω την Σούπερ Ντούπερ. Και η τιμούλα της ε, αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 500-530 ευρώ, κάπου εκεί. Οκ, okay, τώρα θα πει κάποιος, όσο κολλημένος και να είσαι με το Πάκμαν, θα πας να δώσεις 500 πλά για να πας εδώ. Ναι, αντικειμενικά όχι, αλλά οκ, okay. Αυτή είναι η συσκευή, αυτές είναι οι Pac-Man, πιτελιές, Pac-Man πινιελιές που διαθέτει το North 2 από την OnePlus και όσοι είστε κολλημένοι και γουστάρετε Pac-Man, νομίζω ότι δεν έχετε και πολλές επιλογές. Πάτε εδώ. Ε, okay. Και συνεχίζουμε με την επόμενη συσκευή, χαμηλών πτήσεων, υπερβολικά χαμηλών πτήσεων η επόμενη συσκευή είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Samsung A03 Core, μία συσκευή που αμέσως-αμέσως και πριν μπορώ καν στην διαδικασία να περιγράψω specs, καταλαβαίνετε ότι είναι για πραγματικά χαμηλές πτήσεις, μόνο και μόνο από πλευρά εξωτερικής εμφάνισης, με τα πολύ μεγάλα bezel κάτω, με τον μεγάλο μονό αισθητήρα στο πίσω μέρος, με την πλαστικούρα που διαχέεται από την οθόνη, πραγματικά δηλαδή ξεχυλίζει πλαστικούρα, Οκ, είναι μια απλή συσκευή η οποία, οκ, τι να πούμε, έχει μια οθόνη 6,5 TFT τεχνολογίας, έχουμε έναν Unishoc επεξεργαστή, μια μοναδική έκδοση 2.32 GB RAM, φορά ένα Android που δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποια έκδοση, αλλά είναι από τις κλασικές light εκδόσεις Android, στο πίσω μέρος, λοιπόν αυτό ο μεγάλο αισθητήρα που βλέπουμε είναι στα 8 MP με ό,τι και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Πάλι καλά γι' αυτό. Ενώ η selfie κάμερα μπροστά, εκεί στο τύπου notes που έχει πάνω στη μέση, είναι μόλι 5 MP, χωρί να μα δίνει πληροφορίε για βίντεο. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να τραβάει και ω βίντεο ή αν απλά δεν μα έδωσαν περισσότερε πληροφορίε. Okay. Έχουμε μονοχείο, έχουμε φύραγγια ακουστικά, έχουμε assistant GPS, μόνο υποστηρίζει Wi-Fi. Και έχουμε και μια μπαταρία χωρτικότητα 5.000 mmHz που συνήθω σε τέτοιε συσκευέ σου βγάζουν πολύ καλέ αναμονέ. Γιατί τι τι να σου ζητήσει, τι από πλευρά ενεργειακή κατανάλωση, α πούμε. και είναι κάτι πολύ απλό σαν συσκευή. Οπότε φαντάζομαι γενικότερα ότι με 5.000 mmHz περνά αρκετέ μέρε. Οκ. Τιμή δεν μα έχει πει η Samsung, τουλάχιστον όχι κατά την παρουσίαση, την επίσημη παρουσίαση τη συσκευή, που βέβαια. Και πάντα να το έχετε στο μυαλό σα, όταν λέμε παρουσίαση, δηλαδή, παρουσίες, δηλαδή βλέπουμε ότι συνήθως γίνεται μια ολόκληρη υπερπαραγωγή από την Apple όταν ανακοινώσει την την κάθε χρόνο νέα iPhone σειρά. Αντίστοιχα από τη OnePlus όταν ανακοινώσει την καινούρια της flagship σειρά. Η από τη Samsung αντίστοιχα όταν είναι για Fold, για σειρά S22 ή S23 που έρθει κτλ. Οκ. Από εκεί και πέρα, μην φανταστείτε ότι γίνεται τέτοια event στην ανακοίνωση τη οποιαδήποτε συσκευή. Δηλαδή, εδώ πέρα ουσιαστικά η επίσημη ανακοίνωση, όταν λέμε, είναι μια επίσημη ανάρτηση στην ιστοσελίδα τη ότι πλέον έχουμε και αυτή τη συσκευή και είναι διαθέσιμη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Και φεύγουμε για να συνεχίσουμε και πάλι με βίβο. Και αυτό που βλέπετε δηλαδή στους οθόνες σας είναι το Y50TUF, το οποίο ανακοινώθηκε μόλις προχθές, 16 Νοεμβρίου. Μία συσκευή που αν σας θυμίζει κάτι, τώρα εντάξει εγώ το λέω αυτό περισσότερο, τι να σου θυμίζει δηλαδή, και μάλιστα όταν μιλάμε και για Vivo κιόλα, να ήταν καμιά άλλη εταιρεία πολύ πιο εμπορική, και εδώ στην Ελλάδα μιλάω, άντε ναι, αλλά πόσο πιθανό είναι να έχει σασχοληθεί τόσο πολύ με τη Vivo που να θυμάσαι ότι τον Ιούνιο, του 2021, δηλαδή πριν πέντε μήνες περίπου, ανακοινώθηκε το Y70TF, που δεν είναι αυτό εδώ, είναι βασικά η ίδια ακριβώ η εξωτερικά, εγώ μπερδεύτηκα, το Y70TF που ανακοινώθηκε λοιπόν τον Ιούνιο, από εξωτερικής πλευράς είναι ακριβώς ίδιο με το Y50TF που ανακοινώθηκε προχθές και κάποιο θα ρωτήσει εκεί. Άρα, γιατί έβγαλε μια συσκευή, κάπως θα διαφέρουν και όντω διαφέρουν. Γιατί το ψ70τα του Ιουνίου φοράγε τον Έξινο 880 ω επεξεργαστή, ενώ αυτό που ανακοινώθηκε προηγουμένω το ψ50τα φοράει τον Snapdragon 720G. Ε, και κατά τα άλλα, είναι δύο πανομοιότυπε συσκευέ, στην ίδια τιμή, γύρω στα 200 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ε, ε, τάχει ότι μιλάμε για μια οθόνη 6,53 inches IPS LCD. 1080x2340 η ανάλυση τη. Οθόνη Android 10 out of the box, ούτε καν 11 και αυτό είναι πραγματικά άξιο απορίας, δηλαδή συσκευή που ανακοίνωσε Νοέμβριο του 2021 και μου τη βγάζεις out of the box με Android 10 που δεν με νοιάζει, φαντάζομαι ότι θα πάρει 11 αλλά μόνο και μόνο το ότι τολμάς και ζητά 200 ευρώ για να μου βγάζεις συσκευή με Android 10 Οκ, φάουλ ε, όπως και να έχει 828 η μία διαθέσιμη έκδοση. Πάμε τώρα και στις κάμερας, 48 wide ο βασικός αισθητήρας με face detection on the και δύο ακόμα αισθητήρες από 2MP για μακρολήψεις και αποτύπωση βάθους. Βίντεο, λήψη, η μέγιστη ανάλυση 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30-60 με γυροσκόπιο. 8MP μπροστά η selfie κάμερα, εδώ βιντεάκι 1080 στα 30 frames per second Um, τι άλλο έχουμε έχουμε micro USB στο κάτω μέρο, δηλαδή τώρα προσέξτε έχουμε μία συσκευή με την οποία μπορεί να τραβηξει βιντεο βίντεο ανάλυση 4K αλλά ταυτόχρονα um, φορτίζει ε, με ε, micro USB θύρα. νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός <coughs> εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι άλλη συσκευή που να συνδυάζει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά αυτά δηλαδή τα μαγικά τα κάνει καμιά φορά μόνο ή σου δίνει μια συσκευή που μπορεί να τραβήξει 4K βίντεο Και κάτω σου δίνει μια θύρα Είτε για να φορτίσεις είτε για να συνδέσεις με υπολογιστή Ή οτιδήποτε άλλο Micro USB Νομίζω αυτός ο συνδυασμό πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία Εδώ στο, στο Vivo Y50Τ Όπου σχεστούμε εδώ του Ιουνίου Το ίδιο πράγμα ήταν και εκεί Οκ, <coughs> <coughs> okay, selfie κάμερα λοιπόν Με 8MP, μονοιχείο, θύρα για ακουστικά Ο σαρωτή ταχύνων καταπομάτων βρίσκεται στα πλάγια, στα δεξιά τη συσκευή και έχουμε και μία μπαταρία 4.500 μιλμπερόρι. Χωρητικότητά τη με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Για την τιμούλα, τα είπαμε περίπου 190 με 200 ευρώ. Οκ, οκ. Μόνο και μόνο που έχει micro USB, νομίζω κάπου εκεί δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και πάμε τώρα εδώ όπου Α95 και εδώ τώρα έχουμε μία. Uh, περίπτωση που θα μπορούσαμε κάλλιστα να ξεκινήσουμε με το, σα θυμίζει κάτι πριν ήταν η Vivo, τώρα είναι η Opus. Εξίσου όχι και τόσο εμπορική στη χώρα μα, αν και το ξαναλέω συνέχεια ότι πλέον και ήδη τον τελευταίο χρόνο είναι πολλέ περισσότερε οι επιλογέ σε Βίβο και Opus συσκευέ από ό,τι ήταν πριν α πούμε δύο χρόνια. Πολλοί είναι αυτοί που φέρνουν και όταν λέω πολλοί είναι αυτοί, όχι πλέον εγώ και εσεί, ε, κάποιο θα παραγγείλει απ' έξω, καταστήματα όπου φέρνει συσκευέ και έχει πλέον αρκετέ επιλογέ. Δηλαδή, αν θε είτε όπω συσκευή είτε βιβλίο, βρίσκει και δεν χρειάζεται να κοιτάξει αποκλειστικά στην Κίνα όπω ξαναλέω και πάλι έκανε πριν ένα με δύο χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι το OPPO A95 και σα θυμίζει κάτι είναι γιατί αυτό εδώ ήταν το OPPO A95 η 5G όμω έκδοση, το οποίο ανακοινώθηκε τον Απρίλιο α, του έτου που διανύουμε, ενώ προχθέ ανακοινώθηκε η 4G έκδοση και έχουν διαφορέ και εξωτερικά. Έτσι μπροστά όχι τόσο, αλλά στο πίσω μέρο, βλέπετε ότι κυρίως στο θέμα των αισθητήρων υπάρχει αισθητή διαφορά, δηλαδή, ε, ναι, εντάξει, εκεί στο κάτω μέρος λίγο αυτό το α, λίγο το μ, γαλβανισμένο εκεί μ, που πλαστικό είναι, αλλά φαίνεται σαν αλουμίνιο κτλ. στην κάμερα ουσιαστικά είναι διαφορά, εκεί είναι. Το όπολοιπον α95 το οποίο ανακοινώθηκε προχτές, είναι με συσκευή με οθόνη 6.43 ίντσες AMOLED, όπως ακριβώς ήταν και, το, και η 5G έκδοση, με την ίδια ανάλυση, Full HD+. Στο εσωτερικό τώρα, εδώ είναι μεγάλη διαφορά, το Opal 95 έχει τον Snapdragon 662, ενώ η 5G έκδοση φόρεγε τον Dimensity 800U 5G. Μία μοναδική έκδοση 828, ενώ το 5G είχε μία έξτρα με 8256, ουσιαστικά δηλαδή έδινε μία με μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Πάμε τώρα και στους αισθητήρε. Όπου ε, εδώ έχει τρει αισθητήρε. Έχει έναν 48 MP wide που είναι ο βασικό και έχει και άλλου δύο αισθητήρε από 2 MPx για μάκρο λήψη και αποτύπωση βάθου. Η, η 5G έκδοση είχε τον ίδιο αισθητήρα βασικό, 48 Wide, όμω σου έδινε και έναν 8 MPx ultra wide που δεν έχει η 4G έκδοση ultra wide αισθητήρα και σου έδινε και τον ίδιο 2 MPx macro, άρα δηλαδή. Το 4G που ανακοινώθηκε προχθές έχει 2MP για αποτύπωση βάθους ε, που παίρνει τη θέση του 8MP Ultra Wide του 5G. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουμε διαφορές και στη λήψη βίντεο αφού με την 4G έκδοση, που είναι αυτή που βλέπετε στον οθόνες αυτή τη στιγμή μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο μέγιστη ανάλυσης 1080 στα 30 frames per second ενώ με την 5G έκδοση μπορούσε να τραβήξεις και 4K στα 30 frames per second, μέσα το 800 U5G σου έδινε αυτή τη δυνατότητα, κάτι που δεν σου δίνει ο Snapdragon 662. Μπροστά, όσον αφορά τη selfie κάμερα, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό, 16MP και στι δύο περιπτώσει, με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Οκ, okay, έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε φύρα για ακουστικά. Δεν υποστηρίζει NFC. Η 5G έκδοση υποστήριζε, εδώ όμω όχι. Έχουμε τα υψη στο κατομέρος και στις δύο περιπτώσεις, ενώ στα της μπαταρίας τώρα, εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα στη 4G έκδοση, γιατί εδώ έχουμε μπαταρία 5000 mAh μπ με γρήγορη φόρτιση στα 33W, ενώ αντίστοιχα η 5G έκδοση είχε λίγο μικρότερη μπαταρία, 4.310 mAh, μπ με γρήγορη φόρτιση, ελαφρώς λιγότερο γρήγορο στα 30W. Άρα λοιπόν η 4G έκδοση... στα 33W, η 5G έκδοση 4.310 στα 30W. Και η τιμή της συσκευής, αυτή που ανακοινώθηκε προχθές, στα 230 ευρώ. Οκ, δεν είναι πολλά, αλλά ξαναλέω και πάλι ότι πάντα πάντα, λοιπόν έλεγα μια συσκευή θα την αξιολογήσει σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά προσωποσφαίρια και την τιμή που σου ζητάει για να την αποκτήσεις. Άρα λοιπόν, ok, από πλευράς χαρακτηριστικών, ναι, δεν είναι κάτι το τρομερό, είναι κάτι α, απλά συμπαθητικό, αλλά για τα λεφτά που σου ζητάει μπορώ να σκεφτώ και καλύτερες επιλογές. Όπως και να έχει, αυτό είναι το Oppo α 95 η 4G έκδοση, ενώ θυμίζω ότι υπήρξε και πριν 7 μήνες, Απρίλιος του 2021, το όπα 95, η 5G έκδοση, με κυρία διαφορά, κυρίως τη δυνατότητα 5G συνδεσιμότητας, τον ultra wide αισθητήρα που δεν έχουμε εδώ, και οκ, okay, την λίγο μικρότερη μπαταρία, με την λίγο πιο αργή φόρτιση, αλλά λεπτομέρειες, έτσι, στο σύνολο. Οκ, okay, λοιπόν, όπου α 95, ενώ αυτό είναι το uh, όπου αναφέρεται τα 5G του Απριλίου και πάμε τώρα εδώ. Ναι, το Mate X2 ήταν η foldable πρόταση από την Huawei και δεν έχουμε κάποιον διάδοχο, δεν έχουμε κάτι το νέο. Απλά είναι ε, την ονόμασε Collectors Edition uh, Mate X2. Είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη από πλευράς χαρακτηριστικών συσκευή με αυτή που ήδη γνωρίζουμε και ανακοινώθηκε um, ε, Πότε ανακοινώθηκε, νομίζω είχε ανακοινωθεί πριν σχεδόν ένα χρόνο, Δεκέμβρος πρέπει να ήταν το 20 ή Γενάριος του 21, δεν θυμάμαι. Χοντρικά λοιπόν υπολογίστε ένα χρόνο. Έρχεται λοιπόν η Huawei και σου ανακοινώνει το Matex 2 Collectors Edition, που ουσιαστικά έχει δύο μόνο διαφορέ και είναι καθαρά σε επίπεδο design και εξωτερική εμφάνιση. Η πρώτη είναι ότι είναι διαθέσιμη σε αυτέ τι τρει διαθέσιμε αποχρώσει, ενώ το πίσω μέρο είναι από δέρμα. Η πρώτη λοιπόν βασική διαφορά με το. 2 που είχε ανακοινωθεί αρχικά, ενώ ε, η δεύτερη βασική διαφορά είναι ότι το γυαλί α, της οθόνης είναι, ε, με, είναι, περιέχει μία, έχει δημιουργηθεί μέσω νανοκρυσταλλικής τεχνολογίας που το κάνει πολύ πιο ανθεκτικό από οτιδήποτε άλλο α, σε μορφή γυαλίου κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον έτσι μας λέει η Huawei, και okay, δεν έχουμε και λόγο να την αμφισβητήσουμε. Αυτές είναι ουσιαστικά οι διαφορέ του Matex 2 Collector Edition σε σύγκριση με το απλό, κοινό, θνητό Matex 2 που κυκλοφορεί και έξω. Και αν θυμάστε καλά, το Matex 2 ήταν το πιο ακριβό Foldable όταν είχε κυκλοφορήσει, και τώρα γίνεται ακόμα πιο ακριβό αφού η συγκεκριμένη έκδοση που θα είναι διαθέσιμη μόνο με 12GB RAM και 512GB από αυτήν χώρο η τιμή τη είναι περίπου στα και μισό λεπτά έχει να σας πω για να μην κάνω κάποιο λάθος, γιατί είναι αρκετά α, μεγάλο το ποσό, α, η τιμή της είναι περίπου στις 3.000 δολάρια και ευρώ έτσι, γιατί συνήθω αυτά η αναλογια πάει ένα προς ένα. 3.000 και για να πάρεις το Mate X2 και να έχει και δερματάκι στην πλάτη, αλλά και το πιο ανθεκτικό γυαλί που, σύμφωνα με τη Huawei, υπάρχει εκεί έξω και έχει χρησιμοποιηθεί για το Collectors Edition του Mate X2. Οκ. Okay δεν ήταν ακριβώς καινούρια συσκευή, ήταν μια καινούρια edition συσκευής που κυκλοφορούσε. Και πάμε τώρα εδώ στην ε, Motorola που μας έδωσε πολύ πράγμα ε, αυτή την εβδομάδα. Η Motorola αργεί, αλλά όταν ε, ανακοινώνει συσκευές, γενικότερα το συνηθίζει, ε, το κάνει μαζεμένα. Δηλαδή, πάρε τις 5-6 συσκευές, γιατί τόσες είναι, νομίζω είναι 1, 2, 3, 3, 5, 6 συσκευές. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε είναι αποκλειστικά Moto συσκευές, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Moto G Power 2022 είναι η συσκευή που βλέπετε στι οθόνε σας και θα κάνουμε και μια γρήγορη σύνδεση με το Moto G Power το περσινό του 2021 το οποίο βέβαια τα χωρίζει ένα δεκάμινο γιατί Ιανουάριο του 2021 ανακοινώθηκε το G-Power το 2021, ενώ Νοέμβριο και συγκεκριμένα χθες, 17, ανακοινώθηκε το G-Power 2022 Edition. Ε, και αμέσως, αμέσως, για να έκτηκε μια εικόνα, αυτό είναι το προηγούμενο μοντέλο, το G-Power 2021, και αυτό είναι το, μολις ολόφρεσκο ολόφρυσκο, χθεσινό uh, G-Power 2022. Έχουν διαφορές, αμέσως, αμέσως, στη selfie κάμερα, αμέσως, αμέσως, στο back panel που είναι τελείως διαφορετική τοποθέτηση των αισθητήρων, Όπως και το αφινίρισμα, εδώ είναι πλαστικό βέβαια, εδώ παραμένει παραμένει, πλαστικό αλλά έχει έτσι μία τύπου σαγραία επιφάνεια. Οκ, όμως πάμε να δούμε σε επίπεδο χαρακτηριστικών. Σε επίπεδο χαρακτηριστικών λοιπόν έχουμε οθόνη 6.5 ίντσες με 90 Hz refresh rate και ανάλυση HD+. Έχουμε Android 11 out of the box, επεξεργαστή Helio G37, 464 και 428 οι δύο διαθέσιμε εκδόσει, άρα όπω και να έχει παίρνει μόνο 4GB RAM. Στο πίσω μέρο έχουμε τρει αισθητήρε, 50 MP wide ο βασικό αισθητήρα, και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 MP για αποτύπωση βάθου και μάκρο λήψης. Δυνατότητα λήψη βίντεο μέγιστη ανάλυση 1080 στα 30 frames per second. Προστά η selfie κάμερα είναι 8 MP. Με δυνατότητα λήψεις βίντεο και εδώ, 1080p 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, τα Type-C στο κάτω μέρος. Ο Σαρωτής δαχθεί, λοιπόν, από το Αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια και όχι εκεί που είναι το λόγο της uh, Motorola, που το συνηθίζει η Motorola να το βάζει εκεί, είναι στα πλάγια λοιπόν. Έχουμε όμως και μία μπαταρία χωρητικότητας 5.000 mAh, με γρήγορη φόρτιση στα 10W. Η τιμή της συσκευής είναι στα 180 ευρώ. Οκ, okay. Είναι μια επιλογή, εντάξει με χαλάνε λίγο τα bezel, δηλαδή για ένα κινητό εκεί γύρω στα 100 120 ευρώ δεν θα το σχολιάζα καν, αλλά εδώ κοντά στα 200 ευρώ είναι αρκετά μεγάλα τα bezel για την κατηγορία στην οποία ανήκει και πάει να χτυπήσει. Ε, και σε μια γρήγορη σύγκριση με το προηγούμενο που το προηγούμενο είναι αμέσως αμέσως αυτό μια πρώτη διαφορά έχουμε στον επεξεργαστή α, το, α, το του 2021 είχε ένα Dragon X62, εδώ έχουμε πάει στον θέλιο G37 αισθητήρες, ο βασκος αισθητήρα αισθητήρας εδώ ήταν megapixel white, φέτος έγινε 50R εντάξει, μην φανταστείτε τίποτα πάω ενώ οι άλλοι δύο αισθητήρε παραμένουν ίδιοι ε, σε επίπεδο βίντεο έχουμε τα ίδια. Ο... Α, και πέρυσι είχαμε επίση 5.000 μίλια μπαταρία. Απλά η γρήγορη φόρτιση ήταν 15W, τώρα την έκανε 10. Οκ, okay, τώρα λογική σε αυτό δηλαδή να μειώσει στη γρήγορη φόρτιση σε ένα μεταγενέστερο μοντέλο τη ίδια σειρά. Δεν μου κολλάει εκεί ιδιαίτερα. Αλλά οκ, okay. αυτό αποφασίστηκε η και αυτό μα έδωσε. Πέρυσι η συσκευή όταν είχε βγει ήταν εκεί γύρω στα 190 ευρώ, 180 το φετινό μοντέλο. Που ξαναλέω και πάλι αυτό εδώ. Οκ. Okay. Εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο, επίσης, και νομίζω ότι έχετε ακούσει πολύ αυτή την αντάκαση σήμερα, τίποτα το ιδιαίτερο. Όντως, ξαναλέω και πάλι, αρκετές συσκευέ που ανακοινώθηκαν και συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο και τα λοιπά. Και θα μείνουμε... Και θα μείνουμε... Ενώ ταυτόχρονα μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε και μία ερώτηση εδώ πέρα από ένα φίλο, θα κάνει review το Samsung A52 s 5G. Είναι από τις συσκευέ που θέλουμε να κάνουμε. Κακά τα ψέματα, στην κατηγορία του, ναι, στην κατηγορία του είναι μία από τις κορυφαίε επιλογές, το A52 5G, ή 5G. Εκδίσεων, γιατί θυμίζουμε ότι έχει και 4G. Είναι στα σχέδιά μα να τη φέρουμε και να την δοκιμάσουμε, να τη διστάρουμε όπω ούτε σε άλλος κάνουμε με κάθε συσκευή που έχετε εδώ. Όταν είναι και έρθει εκείνη η στιγμή, θα ενημερωθείτε. Οκ. Ε, okay. Και συνεχίζουμε με βίβο, και όντω, έκανε ένα λάθος όλες οι υπόλοιποιες είναι μοτορόλα, είχαμε όμως και μία βίβο. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα, ολόφρεσκο, ζεστό-ζεστό, και είναι το Y54S, είναι μία συσκευή η οποία έρχεται σε συνέχεια του προηγούμενου, Y53S, που είναι αυτό εδώ, και δεν έχει περάσει τόσος καιρός. Ε, δηλαδή, για να καταλάβετε αυτό, το Y53S ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2021, δηλαδή πριν πέντε μήνες, και τώρα έρθει ο διαδοχο του Y54S, που είναι αυτό εδώ. Αρκετές διαφορές σχεδιαστικά, όχι τόσο μπροστά, όσο στο πίσω μέρος, εδώ τελείω διαφορετική τοποθέτηση των αισθητήρων, σε σύγκριση με εδώ. Πάμε να δούμε όμως και τεχνικά χαρακτηριστικά, Μένουμε λοιπόν στο σημερινό Y54S από την Vivo. Έχουμε λοιπόν α, οθόνη 6.51 inches τεχνολογίας IPS LCD με HD+, ανάλυση, 720x1600. Έχουμε Android 11 out of the box. Έχουμε Dimensity 700 5G να χτυπάει στην καρδιά α, της συσκευής. 628 η μία και μοναδική Διαθέσιμη έκδοση. Δύο αισθητήρε στο πίσω μέρο, 13 MPX με Face Detection on the Focus και άλλο ένα αισθητήρα 2 MPX για αποτύπωση βάθου. Βιντεάκι μέχρι 1080p στα 30 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα είναι 8 MPX με βίντεο και πάλι στα 30 frames per second. Έχουμε τα υψη στο κάτω μέρο. Ο σάρω τη δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται πλάγια και έχουμε και μια μία μπαταρία χωρητικότητας... 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W, συσκευή που η τιμή της είναι στα 240 ευρώ, ενώ αμέσως-αμέσως οι διαφορές, η εξέλιξη, σε σχέση με το προηγούμενο που το ξαναβλέτε και πάλι είναι αυτό εδώ, που ανακοινώθηκε πριν 5 μήνες, το ύψελο 53S, έχει ελαφρώς, το, το καινούργιο μοντέλο έχει ελαφρώς μικρότερη οθόνη, 6,58 ήταν το 53S, 6,51 6,51, okay, ούτε καν στο μάτι, Πολύ βασική διαφορά όμως είναι ότι το Y53S είχε HD+ ανάλυση ενώ ο διάδοχος, έχει full HD+, μάλλον, ανάλυση, ο διάδοχος έχει όμως μόλις HD+, ρίξανε α, την ανάλυση στην οθόνη, περίεργο. Επίση, άλλη βασική διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων, ότι εδώ πέρα είχαμε στο μοντέλο το Y53S, είχαμε το Snapdragon 480 5G, ενώ τώρα έχουμε το Dimensity 700 5G, άρα την 5G συναισθημότητα την είχαμε ούτε ή άλλως, απλά παίζουμε λίγο σε επίπεδο επεξεργαστή. Ε, όπως επίσης το Y53S είχε καλύτερο βασικό αισθητήρα 64MP με Face Detection Auto Focus ενώ τώρα έχουμε 13MP βασικό και είχαμε και ένα δεύτερο αισθητήρα 2MP για μάκρο λήψη τώρα έναν ένα 2MP για αποτύπωση βάθους 1080 στα 30 και 60 frames per second το Y53S ενώ το Y54S μόνο 1080 στα 30 με τη selfie καμέρα τα ίδια και με τη selfie μπαταρία και με την χορητικότητα μπαταρίας και την γρήγορη φόρτης επίσης τα ίδια άρα εγκατακλείδει το Y53S αν και είναι το προηγούμενο μοντέλο σε επίπεδο χαρακτηριστικών είναι καλύτερο από το Y54S μην με ρωτήσετε γιατί ρωτήστε τη Vivo γιατί τα κάνει αυτά και γι' αυτό έχουμε καταλήξει και κάθε φορά που λέω Vivo είναι αγαπημένη Δήμο ρίχνει πολλά κιλά συσκευέ. Ε, μέσα στο μήνα πολλά κιλά συσκευέ. Και με μία πολλέ φορέ λογική που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Δηλαδή, έρχεται τώρα ένα διάδοχο. Είχαμε το ύψονο 53 πριν 5 μήνε. Και έρχεται το ύψονο 54S, η εξέλιξη δηλαδή του προηγούμενου, με αρκετά σημαντικά specs που είναι χειρότερα από το προηγούμενο μοντέλο. Οκ, okay, Βίβο, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Και κάτι ξέρει εσύ που δεν ξέρουμε εμεί. Okay. Και πάμε να κλείσουμε με Motorola, Φεύγουμε εδώ από το Βίβο. Και πάμε να κλείσουμε λοιπόν με Μοτορόλα, η οποία ανακοίνωσε σήμερα. Πέντε απανοτά συσκευές. Έκανε πολυβόλο σήμερα η Μοτορόλα. G31, G41, G51, G71 και G200. Αυτές είναι οι πέντε συσκευές που ανακοινώθηκαν σήμερα από τη Μοτορόλα και πάμε να τις δούμε όλες μία προς μία. Ξεκινάμε από αυτό. Το design είναι σχεδόν ίδιο σε όλες. Δηλαδή έτσι εντάχει λίγο να g G31, G41, G51, G51, G71 και G200. Όπως καταλαβαίνετε το G200... Που είναι και το κορυφαίο όλων έχει μια διαφοροποίηση υπόλοιπες τρει συσκευές είναι σχεδόν ίδιες ξεκινάμε λοιπόν από αυτό το G31 το πιο οικονομικό της σειρά. και όταν είμαι πιο οικονομικό μιλάμε για τη μόλα γύρω στα 200 ευρώ αλλά προσέξτε τώρα τι σα δίνει η με 200 ευρωλάκια 6,4 6,4 ίντσες οθόνη με ανάλυση Full HD+. Android 11 out of the box, Helio G85 στο εσωτερικό, 464 και 428 οι δύο διαθέσιμε εκδόσει. Στο πίσω μέρο, τρει αισθητήρε, 48 MP wide ο βασικό αισθητήρα, 8 MP ultra wide ένα δεύτερο αισθητήρα και ένα τρίτο αισθητήρα, 2 MP για μακρολήψεις. Βιντεάκι 1080 στα 30 frames per second. Μπροστά η selfie καμερα 13 MP wide και εδώ το βίντεο είναι 1080 στα 30 frames per second. Μόνο η χιοθήρα για ακουστικά, έχει NFC, έχει ραδιόφωνο, έχει τα υψί στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων και εδώ βρίσκεται πλάγια τη συσκευή. Και έχει μια μπαταρία 5000 μελιαμπερόρια με μια υποτυπώδη γρήγορη φόρτιση στα 10 W. 200 ευρουλάκια και είναι ένα συμπαθητικό σύνολο. Όχι κάτι το τρομερό, αλλά έχει αμολεντοθόνι, έχει το NFC του. Έχει δηλαδή έτσι ένα-δύο πραγματάκια που δεν είναι και δεδομένα για 200 ευρώ, οπότε οκ. Okay. Αυτό λοιπόν το G31 είναι το πιο οικονομικό, οικονομικό της σειράς. Πάμε στο αμέσως επόμενο, που αμέσως, αμέσως εξωτερικά βλέπετε G31 εδώ, G41 εδώ. Αν εξαιρέσουμε το χρώμα, δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφορά, στη επίπεδο εξωτερικής εμφάνισή. Και τι παραπάνω έχει να σου δώσει το G41. Το G41 έχει να σου δώσει παραπάνω α, σε επίπεδο κάμερας, που δεν αλλάζει ο βασικό αισθητήρα παραμένει στα 8 MP, αλλά απλά εδώ έρχεται και σου βάζει και οπτική σταθεροποίηση που δεν είχε το G31. Και πάμε και στην μπαταρία, όπου παραμένει 5000 mAh, απλά η γρήγορη φόρτιση από το 10W πάει στο 30. Άρα λοιπόν το G31 ήταν ένα ωραίο συνολάκι. Το G41 έφτιαξε να το κάνει λίγο ακόμα καλύτερο, προσθέτοντα οπτική σταθεροποίηση στο βασικό αισθητήρα και δίνοντα πιο γρήγορη φόρτιση από τα 10W σε πάει στα 30. Αλλά όλο αυτό στο και ενα ένα 50ράκι παραπάνω και πά στα 250 ευρώ. 250 ευρώ λοιπόν α, το G41 με αυτές τις δύο βασικές διαφοροποίησεις από το G31. Ωραία και θα αναρωτηθεί κάποιος πάμε και στο G51. Εδώ τι παραπάνω έχει να σου δώσει το G51... Λοιπόν, τι έρχεται να σου δώσει, το G51 έρχεται να σου δώσει οθόνη 6.8 inches IPS LCD, όμως, πλέον δεν είμαστε AMOLED, αλλά έρχεται να σου δώσει ένα refresh rate 120Hz ε, και ένα refresh rate το οποίο δεν το είχες στις προηγούμενες δύο συσκευές. Ε, ανάλυση 2400, Snapdragon 480 Plus 5G στο εσωτερικό. 464, 664, 428 και 628 είναι οι τέσσερις διαθέσιμε εκδόσει. Ο βασικος αισθητήρα 50 MP, ενας δεύτερο 8 MP ultra wide και ένα τρίτο 2 MP macro, 1080 στα 30, 60 και 240 frames per second. Η selfie camera είναι στα 13 MP, χωρί κάτι το ιδιαίτερο στο βίντεο, 1080 με 30, στα 30 frames per second. Έχουμε μονοχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά Έχουμε NFC, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα NFC Αυτά ό,τι σε άλλος είναι κοινά Σε όλη την ε, σειρά Όσα ρωτήσεις τα χλίκων υποδομάτων Εξακολουθεί να παραμένει πλάγια Και εδώ η μπαταρία είναι 5000 μιλιαμπερόρια Πέφτουμε όμω πάλι στα 10W Οκ, okay, από αυτή τη συσκευή Ουσιαστικά έχεις να κρατήσεις Τι έχεις να κρατήσεις Έχεις να κρατήσεις το ότι έχει ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 6,8 inches, α, έναντι, ε, εναντί του 6,4 του G31 και του G41, μεγαλώνει η οθόνη, παίρνει η refresh rate που δεν είχες στα δύο προηγούμενα μοντέλα, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε μέχρι στιγμής, <coughs> εγώ προσωπικά, α, και δεν είπαμε και την τιμή, είμαστε στα 230 ευρώ, δηλαδή ξεκίνησες με τα 200 του G31, ανέβγες 250 με το G41, που σου δίνει το κάτι της παραπάνω. Πάμε λίγο στα 230 με το G51, που αυτή είναι μία συσκευή που την προσπερνάω, πραγματικά. Και πάμε στο G71. Πάμε να δούμε τώρα το G71 και πάμε πάλι και πάλι μάλλον, και πάμε να το βλέπουμε κιόλας, εδώ είμαστε, Ξαναλέω και πάλι εξωτερικά, καμία διαφορά. Το G71 επιστρέφει στην οθόνη, μικραίνει όμως 6,41 inches, παραμένει Full HD πλάση ανάλυση, εδώ πάμε σε καλύτερο να Snapdragon 695 5G, 628 και 828 οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις. Στις κάμερες και εδώ τρεις αισθητήρε που έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά μεταξύ τους, δηλαδή 50 wide, 8 ultra wide, 2 macro, και εδώ λήψει η βίντεο 1080 στα 30 και 60. Η selfie κάμερα είναι στα 16 μεγαπίξελ, ενώ πριν ήταν στα 13. Με λήψει η βίντεο όμω 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε NFC, έχουμε ραδιόφωνο, τα έχουμε Type-C. Ο Σαραδίτης θα στα πλάγια. κοινά σε όλη τη σειρά ξαναλέγω και πάλι. Και εδώ πάλι ανεβαίνουμε από τι 5.000 μιλιαμπερώρια χορητικότητας μπαταρία. Η Γρήγορη φόρτι πάλι πάει στα 30W. Και τιμή 250 ευρώ. Άρα, αμέσως, αμέσως και πριν πάμε στο κορυφαίο, για να καθίσουμε λίγο α, να, 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 να συγκρίνουμε, ε, το Moto G51 θα το έβγαζα στην άκρη. Κρατάω, λοιπόν, το Moto G41, που είναι στα ίδια λεφτά. Α, και για να δούμε λίγο. Moto... Ε, Δώστε με ένα λεπτάκι. Moto G41... Ε, αφήνω το 31 στην άκρη, αφήνω το 51 στην άκρη α, και πάμε να δούμε λίγο αυτά τα δύο α, που νομίζω ότι εκεί θα δοθεί, α το πούμε σε εισαγωγικά, η μάχη γιατί είναι δύο συσκευέ με συμπαθητικά χαρακτηριστικά στην ίδια ακριβώ τιμή, 250 ευρώ. Λοιπόν, G41 και G71. Μέχρι στιγμής αυτές τις δύο συσκευές τα κράταγα. Σε επίπεδο οθόνης είμαστε ακριβώς στα ίδια. Η μία βασική διαφορά διαφορά είναι στον επεξεργαστή. Το MEN G71 είναι με Snapdragon 695 5G. Το D G41 με χέλιο G85. Το G71 ξεκινά από 628, ενώ ...το G41 από 428. Το G41 έχει τον 48 με οπτική σταθεροποίηση... ...που δεν έχει καμία άλλη από τη Motorola. Το G71 δεν έχει οπτική σταθεροποίηση... ...όχι όμως 50 αισθητήρια και τραβάει και βίντεο... ...1080 στα 60fps που δεν τραβάει η κάμερα του G41. Ελαφρώς καλύτερη selfie κάμερα 16MP στο G71... ...13 στο G41... Έχουμε μόνο ηχειοθύρια ακουστικά και στα δύο και τα δύο NFC, ραδιόφωνο και τα λοιπά. και έχουμε και την ίδια μπαταρία 5.000 mAh μπ. με την ίδια γρήγορη φόρτιση 30W. Άρα είναι λίγο μπέρτεμα το G41 με το G71. Ε, διαλέγεις ουσιαστικά επεξεργαστή, Snapdragon ή χέλιο και διαλέγεις αν θες οπτική σταθεροποίηση ή αν θες 1080 σε 30 frames per second βίντεο. Αυτές ουσιαστικά είναι διαφορές μεταξύ G41 και G71. Αλλά το, το κορυφαίο της σειράς είναι αυτό εδώ που βλέπετε που όντω είναι το μόνο που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα α, με τον τρόπο που είναι τοποθετημένοι οι αισθητήρε, είναι το Moto G200. Εδώ πλέον πάμε σε μεγαλύτερη οθόνη 6,8 ίντσες LCD τεχνολογία με 144Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10 ανάλυση Full HD+, 1080 x 2460 Πάμε σε κορυφαίο επεξεργαστή, Snapdragon 888 Plus 5G και αντίστοιχα τρένο 660. 60. 828 η βασική έκδοση και έχουμε κιάλια 8256. Πάμε τώρα και στου τρει αισθητήρε στο πίσω μέρο. Ο βασικό αισθητήρα 108 MPXL. Θα τη θέλαμε όμω την οπτική σταθεροποίηση εδώ. Δεν μα τη δίνει η Motorola, μα την έδωσε μόνο στο G41. Ένα δεύτερο αισθητήρα 8 MPXL ultra wide και ένα τρίτο αισθητήρα 2 MPXL για αποτύπωση βάθου λυψη βίντεο 4 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30 με γυροσκόπιο. Μπροστά η selfie κάμερα 16 megapixel α, και βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μονο ηχείο. Εδώ πλέον δεν έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε NFC βέβαια φυσικά. Δεν έχει ραδιόφωνο, είναι η κατηγορία που ανήκει στη συσκευή που το ραδιόφωνο λίγο το, το θεωρούν bass class, ας πούμε, να βάλει σε ραδιόφωνο. Και έχουμε και μία μπαταρία 5.000 mAh, με την πιο γρήγορη φόρτιση όμω από όλε τι συσκευέ, στα 33W, όταν G41 και G71 πέφτουν στα 30. Εντάξει, δεν, δεν χάλεσε ο κόσμο τώρα, μην φανταστείτε το τι και από πλευρά χρόνου, τόσο τεράστια διαφορά των 3W Τι μούλα 450 ευρώ. Οκ, okay. εδώ είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που πληρώνεις είναι το 144Hz ΦΡΕ στην οθόνη και το Snapdragon 888 Plus 5G στο εσωτερικό της συσκευής. Κατά τα άλλα, θα περίμενα κάτι παραπάνω από τους αισθητήρες. Θα ήθελα ότι και σταθεροποίηση σε αυτά τα λεφτά. Θα ήθελα κάτι καλύτερο από τη selfie κάμερα και όχι απλά ένα 1080 στα 30 frames per second. Και... Οκ okay, εντάξει, μπαταρή και γρήγορη φόρτιση ναι, ίσω και εκεί όταν πλέον φτάνει αυτά τα λεφτά θες κάτι παραπάνω από 33W. Οκ okay, στα 450 ευρώ. Ομορφούρι να αποπείσει η συσκευή, αλλά εξακολουθώ και πάλι να λέω ότι σαν πιο βάλιο προφανή επιλογέ είναι μία εκ των G41 και G71. Αυτή είναι η δυνατή όλη τη σειρά αλλά όχι ιδιαίτερα ανταγωνιστική με βάση αυτά που σου δίνει και τα λεφτά που ζητάει για να σταδώσει έτσι okay, ε, και κάπου εδώ τελείωσε και το δεύτερο μέρος ε, θα την περάσουμε την ορίτσα αλλά δεν είναι 2-3 ειδισούλε που έχουμε ξεχωρίσει δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δεν θα σας παραπάνω τελείωσε λοιπόν και το δεύτερο μέρος αυτές ήταν οι συσκευέ που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που προηγήθηκε από τις 11 του μήνα μέχρι και σήμερα και πάμε στο τρίτο και το τελευταίο μέρος, που δεν είναι άλλο από κάποιες ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει. Αυτή είναι η πρώτη είδηση και αυτό που βλέπετε, αν και σας μπερδεύει, δηλαδή η δεξιά φωτογραφία σου λέει, α, είναι iPhone, η αριστερή όμως λέει μα USB-C τι γίνεται, άρα ποια συσκευή είναι, ναι λοιπόν, είναι iPhone, α, είναι iPhone το οποίο τροποποιήθηκε από τον ιδιοκτήτη του, α, έπαιξε μαζί του, κατόρθωσε να του τοποθετήσει θύρα και δεν είναι μόνο αυτό, επειδή είναι το πρώτο iPhone στον κόσμο που διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό αμ, ανεπίσημα. Βέβαια, πουλήθηκε στο eBay και πουλήθηκε για 86.000 δολάρια. Μάλιστα έγινε δημοπρασία που ξεκίνησε από το 1 ευρώ και έφτασε, ε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και ε, τις 100.000, αλλά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, το κόψανε και τελικά ο τυχερό σε εισαγωγικά που απέκτησε αυτήν την πραγματικά ξεχωριστή iPhone συσκευή με USB θύρα USB-C θύρα στο κάτω μέρος την απέκτησε με 86.000 ευρώ ο τύπος λοιπόν ο οποίος ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ένα iPhone X πήρε τη συσκευή έπαιξε μαζί της έκανε αυτή την πατέντα έτσι ώστε να φορτίζει με type-C. Και όχι με Lightning καλώδιο. Ε, παρέχει επίση και ένα δελτίο που λεπτομερά περιγράφει, λεπτο, με κάθε λεπτομέρεια, περιγράφει τι ακριβώ έκανε α, για να δημιουργήσει αυτή τη συσκευή. Και ο ίδιο έχει υποσχεθεί ότι okay, η συγκεκριμένη συσκευή την πούλησε, αλλά από εκεί και πέρα θα συνεχίσει να πειραματίζεται γιατί θέλει να εφαρμόσει και άλλα πράγματα που δεν έχει συσκευή, όπω για παράδειγμα αδιαπροχοπήση, όπω για παράδειγμα α, να προσθέσει τεχνολογία γρήγορη φόρτιση. Η διαφορά τα αξεσουάρα που μπορούν να κουμπώσουν πλέον στη θύρα USB που έχει. Α, γενικότερα, 86.000 και έβγαλε και καλά έκανε αφού ο άνθρωπος έριξε πολλές ώρες σύμφωνα και με αυτά που λέει ο ίδιο, πολλές εργατό ώρες για να καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα που εκπρότησε όπως φαίνεται απλό, αλλά ήθελε πολύ, α, πολύ ε, δουλειά. Α, πάμε εδώ, Google. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχει καταφέρει α, στα τελευταία επεισόδια και μας έχει σε εισαγωγικά φάει χρόνο της εκπομπής για να πούμε κυρίως για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα Pixel 6 και Pixel 6 Pro. Ένα από αυτά ήταν η, η, η πρωτοβουλία που έπαιρνε σε συσκευή από μόνη της να παίρνει τηλέφωνα επαφές που είχε αποθηκευμένες ο χρήστης στην συσκευή του, α, μία ζημιά που γινόταν από μία δυσλειτουργία του βοηθού της Google, α, οπότε είχε σαν, πρώτη, α, σαν πρώτο τρόπο με αντιμετώπισης, πρότεινες στους να να απενεργοποιήσουν το, την αναγνώριση του «Hey Google», ώστε να μην ενεργοποιείται. Τώρα με update που έβγαλε, διορθώνεται το πρόβλημα και ταυτόχρονα λέω ότι όσο τα απενεργοποιήσει την αναγνώριση «Hey Google», Ενεργοποιήστε την πάλι και δεν θα έχετε κανένα απολύτω πρόβλημα. Οκ, ε, okay. όποιο. Που είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κάποιο από εσά, γιατί γενικότερα είναι αρκετά δισεύρετε σε Google Pixel 6 και 6 Pro συσκευές, ε, Κάποιοι πρώτοι χρήστε λένε ότι όντω το πρόβλημα λύθηκε. Οκ, okay. το βλέπουμε και στην πορεία. Είπαμε ότι πάντα α, δεν θα σχολιάσουμε μόνο σαν είδηση κάποιο πρόβλημα που με μία συσκευή, αλλά και τη λύση αυτής, όταν αυτή βέβαια προκύψει και υπάρχει έτσι. Και κλείνουμε, γιατί σας το είπα δεν θα σας κουράσω άλλο, κλείνουμε με την Samsung και ουσιαστικά την επίσημη πλέον διάθεση του One User Interface τέταρτης γενιάς, το οποίο πλέον πατάει πάνω στο Android 12. Ξεκίνησε νομίζω εδώ και δύο μέρε επίσημα να μοιράζεται σε συσκευές και σε συγκεκριμένες συσκευές βέβαια. Galaxy S21, S21 Plus και S21 Ultra, οι πρώτες και αναμενόμενοι των αυτών συσκευές που παίρνουν α, το One UI τέταρτης γενιάς είναι αυτές. Έχει βγάλει λίστα η Samsung ε, που λέει για το πρόγραμμα και πώς αυτό θα συνεχίσει, αναβάθμιση συσκευών και ποιες θα είναι αυτές. Α, αρκετές πάντως α, και το πλάνο είναι βάσει... Είναι, είναι πλάνο εξαμήνου δηλαδή σου έχει βγάλει έχει ένα πλάνο Samsung από τον Ιανουάριο του, από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και α, τον Ιούνιο του 2022 Οκ, ε, okay. και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μία ωρίτσα ακριβώς Οκ, okay. και πάλι αυτό για μένα Φιωρώ ότι είναι ιδανικό, όχι για μένα γιατί δεν θέλω να μιλάω περισσότερο, απλά γιατί νομίζω ότι α, χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία να κουράζω και τα λίπα, είναι καλά. Ε, μ, ανανεύουμε τώρα δευόμως λοιπόν για την ερχόμενη πέμπτη, να είστε όλες και όλοι καλά, να ζείτε smart. Ε, ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου μέχρι εδώ και μέχρι αυτή την ώρα. Ξαναλέω και πάλι ότι όποιος θέλει η εκπομπή μπορεί να τη βρει στο κανάλι μας γίνεται ανάρτηση ούτηση ή άλλως και στη σελίδα μας στο facebook για κάποιον θέλει να την σε δεύτερο χρόνο ή να την ξαναδεί αλλά μπορείτε και απλά να ακούσετε το ηχητικό κομμάτι podcast δηλαδή στις μεγαλύτερες και πιο γνωστές podcast πλατφόρμες που υπάρχουν